0: Panorama Podcast. Presenta.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un nuevo episodio de Enamórate. Espero que ya nos hayas escuchado antes y si no, te recuerdo que este es un espacio en donde tú y yo vamos a estarnos relacionando, escuchando, ¿para qué? Para que puedas crear una nueva relación contigo, una nueva relación con otros, con tu pasado, con tus errores, con tus virtudes y entonces sí, caigas en cuenta de que no hay nada que genere una vida más plena y consciente que enamorarte de ti mismo. Y hoy te tengo una gran sorpresa, porque adivina que tengo una invitada de honor eh, que se llama Jimena Férez, mejor conocida como Madreadísima, y antes de contarte de qué vamos a hablar el día de hoy, me gustaría que Jimena nos cuente un poquito de quién es, qué hace y cómo llegó a este momento, y por supuesto que nos hable un poco de qué tiene ella para ti en sus redes sociales.
0: Oye, gracias Gaby, estoy muy feliz de estar contigo porque además lo habíamos planeado mucho, queríamos vernos y hoy ya por fin se nos hizo. Por fin. Entonces estoy muy contenta de estar aquí Eh, y pues básicamente, mira, Madreadísima es un blog que es dedicado a las mamás, a las mamás reales, que... Pues vaya, ocupa como muchos aspectos de la vida de la mujer, ¿no? Porque yo digo que yo no solamente soy mamá, soy mujer, soy amiga, eh, soy pareja, soy hija y creo que... Todo eso ha conformado un todo en mí que me ha logrado sacar adelante y sobre todo en este aspecto de ser una mamá, una mamá divorciada con una familia ahora extendida, ¿no? porque son los tuyos y los míos, los nuestros ya no, porque ya 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 se nos pasó la edad, pero eh, con esta familia extendida y un poco cómo ha sido esta parte de superarme como mujer. Para llegar al punto a donde estoy yo hoy Que sí te puedo decir que aprendí a enamorarme de mí misma A través de todos mis fracasos y de mis malas decisiones Y aprendí a tomar los caminos que la vida me marcaba Para llegar a ser quien soy hoy Excelente,
1: y ¿sabes qué interesante? Tú que nos escuchas, seguramente o estás pasando por una situación como las que ha comentado Jimena O quizá conoces a alguien, así que no te pierdas nada de lo que vamos a estar compartiendo Porque ahora sí te voy a decir cuál es nuestro tema Y me encanta porque hace rato platicando con Jimena decíamos Sí, 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 ese es el tema Porque a todo mundo nos ocupa el amor El amor, amor de relación de pareja Ya sabía que todos estaban esperando este tema, pero poco a poco iremos eh, profundizando más en el tema, en distintos episodios. Hoy queremos hablar de un especial tipo de amor, que es el amor después del amor. Exacto. ¿A qué te suena eso, el amor después del amor? Y para esto me gustaría darle la oportunidad a Jimena que nos cuente un poquito de... ¿Cómo ha sido el amor después del amor para ella? Porque si bien escucharon, nos nos contó que, pues bueno, es madre, es hija, pero también es una mujer que... Se divorció, pero ahora está abierta a una nueva relación. Y creo que eso es lo que a veces no nos damos oportunidad. Como que ya pensamos que porque atropellaste un perro y eres un mataperros, y no nos damos la oportunidad de decir, bueno, me merezco ser feliz, merezco una nueva relación, merezco verme valioso, merezco verme merecedor. Cuéntanos un poquito de eso, Jimena.
0: Pues, mira, la verdad yo fui una mujer que estuvo con su novio 15 años, no, Para mí lo que seguía era casarme. Eh, realmente cuando estás chiquita y chavita y como que eh, romantiza, haces esta parte romántica de lo que es el matrimonio y cuando estás ahí, madres, es otra cosa completamente <risa> dices, diferente. Te da, te da un golpe de realidad bien fuerte y entonces empiezan a pasar los años, llegan los hijos y empiezas a ver como las partes de ti se van dispersando. ¿No? Esa mujer, esa niña que tú eras, de feliz sonriente con amigas, fiestera, eh, con, con muchos eventos sociales, con muchas cosas, pues los vas. se va disipando. Realmente eso no es eh, eso no es lo que llega a pasar después de tantos años de matrimonio, de tantos años de relación. Más cuando te vuelves madre, pues la maternidad es esta parte de la mujer donde, aunque llega un nuevo ser. Eh, yo creo que es la parte de, con más soledad que hay ¿Por qué? Porque estás dedicada 100% a tus hijos Ves que tus amigas se juntan Pero tú ya no entras ahí claro. Ves que hay fiestas a las que tú no puedes ir Y ves como la relación con tu pareja Empieza a cambiar por completo Porque de ser una ecuación de dos Pues se agrega un tres o se agrega un cuatro, cuatro. Y muchas veces Sobrevivir al matrimonio en la maternidad Yo creo que es una de las cosas más difíciles Y entonces en esta parte donde tú te vuelves madre... ...y empiezas a perderte un poco de ti... ...entra un momento de crisis contigo Y entonces tu amor cambia. El, este amor de pareja pasional, y que todos sabemos que hay etapas en las relaciones, ¿no? La primera, que estás enamorado de novios y todo, y las estrellas, sí, claro. y, te, <risa> y te comparto mi comida, y no pasa nada, róbame del plato, y eres <risa> lo máximo, y ajaja, ya sabes, tus defectos no me importan. Y después va pasando la relación dentro del matrimonio, y dices, ah, caray, esto ya no, ya no me está haciendo clic. Claro. ¿No? Hay que aprender también a que, bueno, pues con el tiempo uno va cambiando Malo que no cambiaras Si después de 10 años en una relación sigue siendo la misma con la que empezaste ¿eh? Pues <risa> algo, algo no está bien en ti Porque quiere decir que no evolucionaste Y dentro de esta evolución Encuentras que la otra persona También evolucionó ¿Y qué pasa? Si, Cuando no evoluciona Exacto, <risa> si él no evoluciona Y tú avanzaste más claro. Pues la relación se va perdiendo
1: ¿No? Ahora, ojo, yo haría aquí como un eh, paréntesis para los que pues, no están en una relación de pareja o casados, demás, o se han divorciado. También muchas veces nos casamos con nuestros proyectos, nos casamos con un negocio, nos casamos eh, con un sueño y nos olvidamos de esta parte de seguir creando el amor, pero no solamente para el otro, ¿no? sino también para, para ti uno mismo. mismo. Porque al final... Eh, Pues no importa qué tanto la otra persona esté comprometida o comprometido conmigo, si yo no estoy en ese mismo canal. Ahora, piensen esto, ¿realmente ustedes creen que el amor se crea todos los días o el amor es algo que está dado y se da por sentado? Porque yo creo que esa es también muchas veces la equivocación, ¿no? Tanto de hombres como mujeres. Como que, ah, bueno, pues sí, ya nos casamos, ya tenemos los hijos, pues ya. Ya me no, dejé engordar. Sí, ya, ya aquí nos quedamos. Ajá. No. Espero que no les esté pasando lo. Eso, acuérdense, propósitos 2020. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo piensas tú que esto, este tipo de pensamiento? o sea, en tu experiencia, limita una relación de pareja. Porque yo pienso que al final de cuentas siempre en una en una pareja, pues, una es de dos, ¿no? Aunque digamos, hay mucha gente que dice, no, pues sí en cero, tú dalo todo y no esperes nada a cambio y ya no quedó en ti, etcétera. Pero yo sí creo que al final los seres humanos, por más románticos que queramos ser, eh, más espirituales y chéveres, pues siempre tenemos una expectativa de recibir algo, de crecer, como lo decías tú, de evolucionar, que tu pareja vaya de la mano contigo. ¿Cómo impactó el decir, bueno, pues ya estoy aquí y a lo mejor ya no me voy a mover de de donde estoy, en tu caso, a lo mejor de ti o de tu pareja, para que pues definitivamente las cosas ya no funcionaran, ¿no? porque nos pasa a todos.
0: Mira, yo creo que lo que me pasó realmente a mí fue darme cuenta, no es que yo tuviera... Vaya, no es que yo diera esperando a cambio, ¿sabes? Pero sí había una desvalorización de la pareja completamente. No me sentía valorada. Yo sabía que él pensaba que me tenía ahí para siempre, por ser su, por ser la mamá, la de, la sus mamá sus de, de sus hijos. Haber dicho, ¿y está dónde se va a ir, no? Ajá, con dos hijos. Este, Siento que fue eso. Fue la parte donde él, yo me sentí completamente desvalorizada. O sea, no había más. Yo no sentía que él valoraba nada de lo que yo hacía Y que no se me tomaba en cuenta absolutamente nada Y entonces en estas noches que yo siempre digo El famoso llanto en el baño Que todas hemos estado alguna (ríe) vez vez encerradas llorando en el baño Pensando qué chingados estoy haciendo con mi vida Pues a mí me pasó muchas, muchas noches Hasta que llegó un momento en donde dije No soy feliz No soy feliz y no voy a despertar a mis 70 años y voltear atrás pensando qué hice con mi Y si hubiera, ¿no? El típico y si hubiera. hubiera. ¿Por qué no hice esto? No, la verdad es que yo tengo una niña, porque en ese entonces mi hija tenía dos años y mi hijo tenía cuatro. Yo tengo una niña de dos años que no quiero que piense que una relación es así, ni quiero un niño. Claro. Tengo un niño de cuatro años que no quiero que piense que una relación es así, ¿no? Claro. O que puede ver para abajo a una mujer o que puede... Digo, la verdad es que con mi exmarido somos... Al final del día somos buenos amigos, ya no éramos pareja. Y yo no me iba a conformar con una relación que fuera así.
1: Y noten que interesante, es algo fundamental y lo hemos platicado cuando hemos hablado en otros episodios de nuestras creencias, de cómo estas nos van limitando, de cómo las adquirimos. Es súper importante que evalúes si estás eh, casado, en una relación de pareja e incluso si eres hijo, cómo... Tú como papá, mamá, marcas una tendencia en tus hijos y como tus padres marcaron una tendencia en ti. Entonces, si en algún área de tu vida no estás satisfecho, en buena onda ponte las pilas. No te cuesta nada romper el patrón. Realmente, todos estos patrones que nos limitan, si no nos hacemos cargo, si no nos damos la oportunidad de trabajar sobre de ellos... ¿Qué pasa? Pues los vamos heredando, ¿no? Y justamente de eso se trata. Y qué padre que hayas tenido la oportunidad, Jimena, de ver eso y decir, ok, yo no quiero esto para mi hija, no quiero esto para mi hijo. Pero
0: principalmente, no que interesante, no quiero esto para mí. No quiero esto para mí. Porque si yo no era feliz, ¿cómo iba a enseñarles a mis hijos a ser felices? Si yo no lo era. Y... Pues llegó el momento en donde mucha gente me escribe y me dice, es que tengo mucho miedo. Vaya, yo creo que todas tenemos miedo. ¿Cómo lo hice? Con miedo. Claro. Pero lo hice. No me quité el miedo. El miedo se quitó una vez que yo salí de ese caparazón y que rompí. Claro, cuando traviesas. Exacto. Cuando vi que no había nada que temer, porque entonces me vino como este amor por mí después de ese amor. En donde... Yo estaba en esta relación, ¿no? Ya no me sentía querida, obviamente pues el autoestima se te va al suelo, pues empiezas a hacer muchas tonterías, ¿no? Ya malas nadie decisiones. me va a querer. Exacto, ¿no? ¿Quién me va a querer con dos hijos? Sí, eso es lo que te iba a decir, esa parte es súper importante, importante porque conozco un montón de
1: gente que se conforman. No, pues es que nadie me va a querer porque, no sé, a lo mejor estoy medio feita, o a lo mejor nadie me va a querer porque no soy tan brillante como no sé quién, o en este caso nadie me va a querer porque tengo uno, dos, tres, cuatro hijos, entonces, nota como automáticamente estás midiendo tu valor a través de otros, y no está mal, o sea tampoco te sientas mal, ni lo que te estamos diciendo es para que te estreses y te des de latigazos, al contrario es para que crees conciencia de cómo los seres humanos constantemente basamos nuestro valor en el exterior en otros, o sea como ya tengo tantos hijos, ya no me voy a encontrar un hombre como el que siempre he soñado como ya tengo tantos hijos no voy a encontrar una mujer que los ame como si fuera su mamá, o sea al final, sí nuestra mente tiene un montón de poder para crear, pero también retomo algo que dijo Jimena y me parece maravilloso que te hayas dado cuenta que una vez atraviesas, encuentras ese valor en ti y llévalo a cualquier tipo de relación. Puede ser una relación eh, de trabajo. A lo mejor dices, no manches, ya no quiero este, este empleo y te da miedo, ¿no? Mejor, todo y todo el mundo quiere todo seguro. Casa segura, pareja segura... ...etcétera... ...entonces... ...mejor me quedo con... ...con lo que ya tengo... ...¿no?... ...al menos no me tocó bailar... ...con la más fea... ...pero... ...pregúntate... ...¿realmente eso es lo que mereces?... ...¿realmente eso es lo que quieres?... ...y sobre todo... Me gustaría que nos compartas un poquito qué descubriste de ti Porque yo creo que en este
0: proceso sí, no. Descubres un montón de cosas y es parte de enamorarnos fue, fue un proceso largo, fue un proceso difícil De volverme a conocer Porque, pues, claro, yo anduve con el papá de mis hijos Desde que tenía 19 años Entonces, ¿quién era yo sin él? Pues, después de tantos años No sé, no sé, ¿no? Eh, vengo de una familia de mujeres bien fuertes la neta es que yo nunca he visto ni a mi mamá, ni a mis tías, ni nada llorando o tirando, este, ya sabes, todo lo tirable. La verdad es que. Pero tú sí. Yo, yo sí, pero o yo sea, sí. Yo sí, pero ¿sabes qué? No. Sí me considero una mujer fuerte y creo que eso me ayudó mucho a tomar este proceso como lo tenía que tomar a tomar eh, lo abracé dije necesito eh, necesito volverme en contrario misma me topé con la Jimena que era, ¿no? La Jimena que le encantaba estar hasta la última en la fiesta y entonces ahora tenía la oportunidad de estarlo. Eh, que le encantaba eh, eh, catar vinos y entonces ahora era una mujer que cataba vinos y le encantaba ir al cine y entonces ir al cine y entonces reencontrarme conmigo misma fue lo mejor que me pudo haber pasado porque encontré una mujer esa esa versión de mí que yo me acordaba la encontré mucho más madura. Claro. Porque ya habían pasado muchos años. Y con esta sabiduría de que está bien tener una red de apoyo. Porque muchas veces no nos gusta apoyarnos en nadie, ¿no? Así de, sí, no, ¿qué, qué flojera decir? ser la amiga que llora con la amiga, pero no sé qué. Sí. Oigan, les digo algo. Siempre yo... siempre hay una persona que quiere estar con nosotros en los procesos, que no le importa cuántas veces le llamen. En este caso, o sea, mi familia, yo no sabía que iba a tener tanto apoyo. Claro. Y mi familia me decía, es que ¿por qué pasaste por esto sola teniendo tanta gente que te quiere abrazar? ¿No? Entonces, tener, descubrir toda esta gente que te quiere también te empodera, porque empoderarse es también tomar algo de otra persona que está un poco el reflejo de lo que tú quieres y esa persona está dispuesta a dártelo. Entonces, una vez que atravesé el portal, <risa> <risa> que vi la, la verdad, luz. sí, que vi la luz, Cuando vi la luz. fue difícil la verdad es que fue difícil quitarme todos estos miedos todos estos ahora voy a ser la mujer divorciada luchona no sé qué dije ¿sabes qué? lo voy a hacer lo voy a hacer con miedo y voy a levantar mis alas y voy a salir a mi vuelo porque creo que es lo que me merezco y porque yo siento que he sido una mujer que siempre ha luchado por sus sueños y dentro de estos sueños estaba el ser una mujer libre, respetada que la quieran que refleje luz que dé luz que pueda apoyar y eso fue lo que descubrí y
1: Noten que interesante, pero la realidad es que eso está disponible para ti. Me encantó esta parte en donde dices dar luz. Porque muchas veces usamos nuestra historia para conmiserarnos, ¿no? Llorar y decir, no, pues sí, pobrecito de mí, mi vida ya se acabó. Por cualquier cosa que te haya pasado. Ojo, no estoy diciendo que lo que te haya pasado no te duela. Muchas veces te he dicho que sí, que te va a doler, que a mí también me duele, pero pues igual no podemos borrarlo y sufrir es opcional. A lo que me refiero es que lo que sea que estés pasando, la historia que estés viviendo, una, como bien dice Jimena, levanta la mano, pide apoyo, nadie se ha muerto por pedir apoyo. El único motivo por el cual quizá ahora mismo no estés pidiendo apoyo es porque Por soberbia, por ego por miedo Y al final de cuentas, todo eso es ausencia de amor. Y acuérdate que estamos aquí aprendiendo a enamorarnos profundamente. Así que definitivamente pide apoyo. Y por otro lado, también, mi invitación es que veas que esa historia que te está pasando, o sea, le puede pasar un montón. De hecho, yo creo que así fue como nació Madreadísima, ¿no? ¿Por qué? Porque con nuestra historia podemos apoyar a otros, abrirles una nueva posibilidad y sobre todo sentirnos parte. Que al final, ahí es donde desde mi óptica matamos toda esta soledad que a veces podemos sentir en estos procesos dolorosos en donde creemos que pues el amor no existe, ¿no? No,
0: y sabes que definitivamente empezar por el amor propio tiene que ser básico. Si tú no te amas, nadie te puede amar. Si nadie te puede amar como tú mereces ser amada. Porque mucha gente sí se puede acercar a ti, pero entonces tú aceptas lo que sea. Y no se trata de eso. El amor después del amor es este amor lleno de aprendizaje. Es este amor lleno de saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú vas a aceptar, qué es lo que está en tu lista de sí. Y qué no. Y que no. Definitivamente, rotundamente. Que no puedes ¿Con qué no puedes? ¿Con qué no puedes tener una relación?
1: Y es que los límites son fundamentales, acuérdate en todo, límites, que sí, que no, pero ojo, porque en los límites los que generalmente nos perdemos somos nosotros. Decimos, esto ya no, pero al rato tú eres el primero en consentirlo. Entonces, acuérdate, solo digo cosas que verdaderamente me comprometo, sí o sí, truene, relampaguee, aquí ya no quiero. Si digo, no voy a aceptar una relación de pareja en donde no me sienta valorada, ok, pues entonces... Entonces que en verdad ese es el parteaguas, ¿no? Porque si no es mucho, mucho como ahí viene el perro, ahí viene el perro y el perro nunca llega.
0: Exactamente. Y, y sí, y sí es un trabajo fuerte de terapia, estar contigo, de buscarte, de buscar ese lugar que a lo mejor recuerdas que te llena, que te llena, ¿no? Y regresar ahí y volver a retomarte como persona. O sea, insisto, esta, eh, este amor después del amor del que estamos hablando... Para mí ha sido un amor muy maravilloso que además Gaby sabe que me encanta compartirlo en redes porque además soy como la tía chismosa del lavadero y me encanta compartirles todo en mis redes, pero me encanta compartirlo porque yo quiero que la gente tenga una esperanza.
1: Claro, que vean que es posible.
0: Que sí es posible, que una vez que tú te respetas, la gente te va a respetar. Que una vez que tú sales adelante, la vida te llena de puros momentos y puras cosas que te merecías. Simplemente estaban ahí esperando a que tú quisieras abrir los brazos a recibirla. Y eh, hoy por hoy yo tengo un novio al cual amo y adoro, que ama a mis hijos, amo a sus hijos, somos una familia como muy completa... Este él él vive en Japón, tenemos una relación a distancia, va y viene, voy vengo, lo cual está padrísimo porque también Yo creo que no sufres mucho. No, eh. la o sea, verdad.
1: Esa ir a Japón. Ahora entiendo.
0: La verdad es que yo creo que fue él llegó como mi carta al destino de lo que yo quería. Una vez que deseché aquella relación, yo me senté y escribí en, en una en un papel lo que yo quería de un hombre. Y escribí, de verdad, no se los miento, o sea, de verdad no les miento, escribí hasta que tuviera barba, porque nunca en mi vida yo había tenido, uh, andaba con un barbón y siempre me habían gustado, y entonces dije, ¿sabes qué? Ahora sí me merezco a alguien que tenga barba.
1: Y esto es fundamental, porque siempre cuando alguien me pregunta, no, pero es que yo quiero una pareja así y así, ok, primero, a ver... Primero tú celos, o ¿eh? sea, enamórate de ti, como ya lo hemos platicado, sé esa persona diligente, amorosa, empática, etcétera, Como tú quieras describir esa persona, obviamente no es necesaria la barba. Pero también ten la claridad de qué quieres, para que entonces dejes de, eh, pues sí, el típico besar sapos por besar sapos, ¿no? O sea, realmente enfócate y qué interesante porque... Hace dos días, justo una chica me escribía en el Instagram, por cierto, siempre que me escriben, a veces me tardo en contestarles, pero sí les contesto, así que no dejen de escribirme, eh, me decía, Gaby, es que siento que yo nunca voy a tener una relación de amor como la que tú tienes. Porque yo también les confieso que estoy profundamente enamorada. Y al final, créanme que todos hemos pensado eso en algún momento. A lo mejor el amor no es para mí, mejor solo que mal acompañado. Te digo una cosa, si tú verdaderamente crees que el amor no es para ti, ok, no pasa nada, cada quien con su manera de pensar y ver la vida... Pero si tú en el fondo sabes que anhelas compartir con alguien, arriesgate, ¿qué más da? Te van a romper el corazón un montón de veces y además te digo una cosa, tú le vas a romper el corazón un montón de veces, no solo a tu pareja, sino a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, o sea, de esa nadie se salva. Entonces diviértete en el camino, disfruta la aventura, pero sobre todo date la oportunidad de vivir lo que te mereces,
0: porque pienso que también es un tema de merecimiento, ¿no? Yo también, ¿y, qué? y créetelo, créetelo, o sea, esta parte de decir, ¿sabes qué? A mí mucha gente también que me ha escrito, me dice, es que te ves tan feliz, aprendí a decir, sí, sí, soy muy feliz. No, es que qué guapa te ves, gracias, sí, sí me siento así. Porque somos muy de, qué guapa. Ay, no, hombre, ¿qué te pasa? No, la verdad, mira, no, estoy, o sea, tengo la ojera sí, hasta claro. acá. <risas> no, hombre, no estoy guapa. Bien no. modestos. La verdad es que sí, modestia aparte, aprendí a decir sí. Sí me volví una persona muy fregona en mi trabajo. Me volví una, una pareja que complementa perfectamente bien a mi pareja. Me volví la mujer que yo hubiera querido ser hace muchos años. Y en esa es la que estoy hoy. hoy y no me arrepiento de absolutamente nada de lo que ha pasado y aprendí a decirle, gracias vida, sí me lo merezco, sí me lo merezco. Sí, totalmente,
1: eh, date la oportunidad de ver que lo que sea que estés pasando que hayas pasado, te está forjando hacia dónde vas, a esa relación de pareja, a ese nuevo empleo, a ese nuevo espacio de vida que tanto has anhelado, así que no pelees con eso, o sea... En verdad no digas, ay, me arrepiento de esto, me arrepiento del otro. Nota qué interesante, tiene que ver el perdón, el... A atravesar el miedo el merecimiento el darte tu valor pero también darle el valor a otros para verdaderamente crear esa nueva relación y ver que el amor está ahí disponible para ti siempre que lo quieras oye Jimena y ya como con la intención de cerrar este episodio me gustaría eh, que les compartas a todos los que nos están escuchando que por cierto gracias por tu tiempo gracias por estar de la mano en Enamórate eh, ¿Cuáles crees tú que son claves importantes, independiente de lo que ya platicamos, que al final lo recapitularé un poco, para verdaderamente darte la oportunidad de crear ese amor después del amor? Yo creo que,
0: para empezar, ¿qué estás dispuesta a soltar? ¿Qué estás dispuesta a soltar de eso que no te funcionó? Evidentemente, no solamente la carga es de la otra persona. Claro. la relación fue de dos dos. entonces, ¿qué estás dispuesta tú a cambiar? ¿qué estás dispuesta tú a entender que hiciste mal? porque darte tú solita en el orgullo, créanme, es muy difícil es muy difícil y y aceptar que fallaste tú también eh, es una una de las cosas más difíciles que hay entonces, ¿en qué fallaste tú? aceptar en qué qué hiciste mal, qué puedes cambiar y qué, qué vas a mejorar porque no es que puedes Sino qué vas a mejorar
1: Sí, que realmente estés en ese entendido Y estés en ese cometido no uh-huh. Para los que les cueste un poquito encarar Y ver todo esto que nos comparte Jimena Por ahí hay un episodio que se llama Lo que no quieres ver Y estoy segura que va a tener tips importantes para ti Para que te des la oportunidad de encarar y decir Ok, sí, yo también le embarré porque pues echarle la culpa a otro como que no hace mucho sentido y además acuérdense, me quita todo el poder y yo quiero tener todo el poder para tener esa capacidad de crear, ¿no? ¿Qué más nos podrías decir? ¿Cuáles siento, dos agregarías?
0: Yo siento que el siempre ser independiente, siempre ser independiente, sí, económicamente, sí, este de proyectos, por mucho que seas eh, una mujer que esté en su casa, no importa... No, o sea, siempre tener un algo que, que te deje elegir a tu pareja todos los días por las cuestiones correctas y no por tu conformidad de decir, pues aquí estoy a toda madre. Sí, pues ya ni modo, sino no, <risas> ¿qué voy a hacer? Y ah, pasa muchísimo. Muchísimo. Yo creo que eso es una de las cosas que más me han escrito a mí, que ha sido es que no lo puedo dejar porque no tengo cómo mantenerme.
1: Y a veces no lo quieren ver, ¿eh? El otro mm. día me pasaba justo con, con una persona que tuve la oportunidad de de entrenar y me decía es que Gaby me da miedo ¿no? pero realmente pues yo estaba viendo que el miedo de atrás era híjole ¿cómo voy a vivir? ¿de qué voy a vivir? y la verdad te digo una cosa Padrísimo si te quieres quedar en tu casa, padrísimo si tu sueño es casarte con alguien que te mantenga toda la vida, pero sentirte autosuficiente, créeme, te posiciona en un espacio dramáticamente diferente, no solamente en tu relación de pareja, sino donde sea que te pares en el mundo.
0: Y yo siempre... ah. Todas tenemos algo para lo que somos buenas Nos cuesta trabajo descubrirlo a veces Pero de verdad, conozco gente que es buena para quitar las cejas La típica amiga que estaba en la clase de química con sus pinzas Todo el día dándole oh, Y es buenísima para quitar cejas Y entonces se ha dedicado a, a hacer aquí. las cejas más fregonas de la wow. vida ¿Sabes? O la que hace galletas O la que vende a lo mejor, este no sé Lo que tú quieras. El chiste es tener tú algo que te haga sentir útil independiente más allá de solo ser pareja y ser madre. Yo creo que eso es básico para empoderarte y tomar y decir y despertar todos los días y decir hoy escojo estar contigo por las razones que son. Claro. ¿No? Esa sería otra. Y la última es creer que la vida tiene algo mucho mejor para ti y que te lo mereces. Claro. De verdad, yo... Eh, Tú, o sea, si ahorita estás en este momento donde es que me quiero morir porque no soy nada, porque, porque la vida me trata mal, porque deja de lamentarte, abre tus alas y deja que la vida te sorprenda y cree que te lo mereces.
1: Sí, sobre todo eso, ¿no? A lo mejor no estás muy acostumbrado a sentirte merecedor, pues ni modo, ya sabes, finge, finge hasta que te salga y hasta que se vuelva parte de ti. Acuérdate que el cerebro aprende por repetición. Y pues nada, eh, me gustaría hacer una breve recapitulación con ciertas cosas que encontré de valor que me gustaría eh, compartirte y que te lleves después de este episodio. Y acuérdate, haz introspección, reflexiona en dónde me está pasando esto, en dónde estoy carente de esto, en dónde de plano aquí estoy súper bien. Lo primero que yo diría es valórate, pero también valora a tu pareja. Valora sí. al otro ser humano, date cuenta que es un equipo, date cuenta que es la oportunidad de crear juntos. Por otro lado también, pues define qué quieres realmente, qué es importante para ti. Perdona, eh, libera cosas y, por supuesto, también vete merecedor. Acuérdate, siempre todo lo que quieras va a estar del otro lado de verme merecedor. Y reconoce que siempre en todo lo que yo quiero que pase en mi vida, también yo tengo que poner de mi parte, porque el universo... Te lo he dicho seguramente en alguna ocasión, pues no es bobo, ¿no? Él dice, bueno, tú no le estás echando ganas, no estás dispuesto a hacer el trabajo, no estás dispuesto a, a retarte, a crear algo diferente, pues te voy a dar lo mismo, ¿no? Acuérdate, es como el dicho de las mamás. Si tú no entiendes al primer mensaje, la vida te va a mandar segundo, tercero, pero no te lo va a mandar más fácil, te lo va a mandar más cañón. ¿Hasta que Hasta que a ti te dé la gana. Entonces, porfa, ya que te dé la gana y... Date la oportunidad de enamorarte de ti, de otros. Como dicen por ahí, siempre hay un roto para un descocido, aunque aquí nadie esté ni roto ni descocido, pero siempre vas a encontrar a alguien que esté dispuesto a crear una relación contigo cuando tú estés abierto y sintiéndote merecedor. El amor sí existe, señores, aunque haya mucha gente que dice que no, pero el amor comienza contigo. No esperes nada de los demás porque acuérdate que nosotros les mostramos cómo nos van a tratar, que tú no te estés dando a ti. Muchas gracias, Jimena, por haber venido hoy a Enamórate y pues gracias a ustedes por escucharnos hoy. Estoy segura que en el próximo episodio tendremos mucho más contenido de valor para enamorarnos de todo, de nosotros, de otros y por supuesto para seguir creando una vida plena una vida consciente te mando un abrazo de corazón no olvides seguir mis redes sociales gaviarse oficial en Instagram y Facebook y no sé si quieras compartirles tus sí, redes sociales sí. y despedirte
0: yo estoy como madre adísima como de hada <risa> madre adísima en Facebook Twitter, Instagram, y ahí me pueden seguir. Y cualquier duda, también yo estoy aquí, siempre que me escriben contesto, así como mi Gaby. Y bueno, yo ya por último, para conclusión, les quiero decir que eh, no pueden cambiar lo que ha pasado en todo este trayecto de su vida, pero sí pueden cambiar lo que está por venir y eso está en ustedes. Así que no lo dejen porque su futuro es solamente de lo que ustedes quieren que pase. Así que muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ti, Gemena. como Quiero. siempre fue un placer. Y nos gracias. vemos muy
1: pronto. Que bye, tengan bye. un gran día. Bye.